0: Toc Toc, esto es Construcción Eficiente, el podcast de bajo consumo. Compartiré opinión con profesionales influyentes del sector de la construcción. Abordaremos temas clave, esas cositas que nadie te contó y que necesitas saber para posicionarte y diferenciarte en el sector. Hablamos de construcción de bajo consumo y de las nuevas exigencias. Soy Sandra Casero y esto es Construcción Eficiente. Adentro. Hola, ¿qué tal? Gracias por entrar al canal. Atalit Sayago, arquitecta y gestora ambiental, especialista desde hace seis años en arquitectura sostenible. Has enfocado tu carrera profesional en formar arquitectos, estudiantes de arquitectura, diseñadores e ingenieros eh, en México, ¿no? Así es.
1: <risa> Así es, por ahora es México. Y bueno, ¿Y también es? estoy abriendo puertas a Latinoamérica, que son los que me están llegando ahora de alumnos.
0: Actualmente también diriges Quarins, que es una plataforma de cursos low cost, ¿no? Cursos online low cost.
1: Está dirigido para arquitectos, ingenieros civiles, o sería uh -huh. la ingeniería de caminos de aquí, a personas dedicadas a la construcción, más que nada, diseñadores de interiores. Y Muy también bien. low cost es por el tema de que en México no hay muchos ingresos y uh -huh. estoy intentando que la educación llegue a cualquier persona, que el tema dinero o el tema tiempo no sea un factor para no, para no formarte. Y es o sea, ahí que de ha nacido esta plataforma.
0: Muy bien, qué interesante. Entonces, actualmente estás desarrollando, estás desarrollando un nuevo una nueva metodología, ¿no? para formar a estos estudiantes, arquitectos, diseñadores e ingenieros en arquitectura sostenible. ¿Qué nos podrías contar de la arquitectura sostenible? ¿Cuáles son los pilares que la sustentan, en qué se basa?
1: Bueno, la arquitectura sostenible, digamos que sería el todo, ¿no? Es tratar de buscar una arquitectura que sea más amigable con el medio ambiente. Y uh -huh. las tres bases de la sostenibilidad, ¿no? La parte económica, la parte ambiental, la parte social. Es una arquitectura que va a tomar en cuenta todos estos tres fundamentos de lo que hoy sería la, la sostenibilidad y lo que, bueno, informe de Brutland, es decir, consumir recursos, pero también cuidarlos para las generaciones futuras. Y en sí Muy una bien. arquitectura sostenible es lo que se basa. Y sus fundamentos va a ser cuidar mucho la parte ambiental, cuidar uh -huh. también la parte social, la integración, la accesibilidad, esos temas que tal vez... No se tocarían con un método convencional y la parte económica.
0: Entonces, dentro de la arquitectura sostenible encontramos el brazo de la arquitectura bioclimática, ¿no? Así o es. Sea, ¿Cómo lo definiríamos la arquitectura bioclimática? ¿O sea, es una rama que desciende de la arquitectura sostenible? Sí, digamos que la arquitectura sostenible vendría siendo el todo. Uh
1: -huh. O sea, el, el todo, porque también incluye una parte del urbanismo, la parte de la movilidad de la persona cuando sale desde la vivienda. Y el, la arquitectura bioclimática va a ser el método, la forma de diseñar la vivienda. Y ahí sí ya va a tomar en consideración el tema del confort, de uh -huh. cómo se siente la persona dentro de la vivienda, ya sea a nivel térmico, a nivel olfativo, a nivel de, de lo que está viendo. O sea, son varios factores que intervienen para, para su diseño, pero eso sí sería como que la parte esencial de, de la
0: arquitectura de bioclimática. Lo que, por ejemplo, la arquitectura bioclimática utiliza mucho los recursos naturales no para hacerla efectiva. Por ejemplo, tiene muy en cuenta el tema del agua. Sí, bueno,
1: como su nombre lo dice, no bioclimática se va a centrar más en la parte de, de las sí, condiciones climáticas, el tema de la orientación, el tema de la ubicación, también si hay microclimas, el uso del agua, uso eficiente del agua, el, el uso eficiente de los recursos dentro del propio edificio. Cómo es, por ejemplo, captas el agua de lluvia, lo llevas por el sistema, lo puedes utilizar dentro de las plantas y todo eso. Entonces es una arquitectura que busca aprovechar todo lo que te da la naturaleza para tener una
0: arquitectura eficiente. Y entonces también tienen en cuenta, bueno, que ahora esto también se está teniendo y valorando mucho con los nuevos estándares constructivos como el estándar Passive House. Orientaciones, los vientos, ¿no? Sí, bueno,
1: el tema de los vientos dominantes es algo que, que se utiliza mucho. Eh, hablamos dentro de la arquitectura bioclimática de un tema que sería la ventilación natural cómo uh -huh. aprovechar de la mejor forma la propia ventilación natural y hablamos ya sea de cómo si no tienes doble fachada uh -huh. de hacer una ventilación cruzada cómo puedes buscar la manera que mediante el diseño Generes una ventilación cruzada, ya sea con ventanas, no sé, perpendicular, cosas así. Si no se Incluso trata de utilizar, con, con ¿no? Por ejemplo. Sí, utiliza chimeneas de viento, inducción por medio de, de ciertos mecanismos. Bueno, por ejemplo, la típica arquitectura de Irán que tiene estas torres de ventilación, uh -huh, pues eso sí. ya forma parte de una arquitectura bioclimática que está potencializando los recursos que te da la naturaleza para darle confort a, a, a una vivienda.
0: Y entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían las grandes diferencias que podemos encontrar entre la arquitectura bioclimática y la construcción de bajo consumo, como por ejemplo si el estándar Passive House?
1: Yo considero, más que nada, que la, que la parte de la arquitectura bioclimática, una, no es una certificación como tal. Uh -huh. Passive House sí lo es, es una certificación que tú debes de aplicar en ella. Y la segunda es que arquitectura bioclimática toma la parte sostenible como una base importante para dentro de su construcción. Mientras que, bueno, desde lo que yo sé, la arquitectura Passive House se va a enfocar más en reducir el consumo, pero no se va a preocupar tanto por la calidad de los materiales que sean sostenibles o ese tipo de
0: situaciones. O
1: sea, yo creo que Bioclimática va a apostar más por la sostenibilidad y Passive House lo que intenta es tratar de reducir el tema de las emisiones y de consumo eléctrico.
0: Sí, pues digamos que se centra en minimizar la demanda energética y es cierto que, por ejemplo, no tiene en cuenta el origen, ¿no? Por ejemplo, en el tema de aislamientos, tanto el origen del propio material a contemplar este tipo de, de, de materiales no, de, y de orígenes de estos materiales y entonces quizá de, de, la arquitectura bioclimática se acercaría más a lo que es una certificación medioambiental, ¿no? Sí, bueno, de
1: hecho... Yo soy más partidaria de que arquitectura uh -huh. bioclimática no tendría que ser como que algo obligatorio, sino sería algo que tú ya por naturaleza de arquitecto tendrías que saber desde el inicio. Porque sola, solo es aprovechar lo que ya te da la propia ubicación para construir y diseñar una vivienda. El problema, por ejemplo, en mi caso fue que yo estudié arquitectura y te uh -huh. decía las claves de, bueno, tal vez esta sería una orientación básica. O aquí debes de colocar eh, la cocina, aquí el dormitorio, aquí bueno, la sala, la estancia. Y se preocupaban más en lo funcional y en lo bonito. Y que a nivel estructural funcionara. Uh -huh. Y fue a partir de toda mi formación, dije, pues no solamente es eso. También está la parte del confort. ¿Cómo se siente el usuario cuando está dentro de esa, de esa vivienda? Y es ahí donde me he tenido que especializar para lograr entender todas estas cuestiones que desde mi formación básica no las tuve. Y yo por eso digo, es que esto debería de ser parte fundamental dentro del proceso de diseño. No como una certificación, sino como algo que tú deberías de aprender porque tú quieres que tu cliente esté confortable, esté feliz con la casa que, que das. Y, y a mí me hace mucha gracia, te pongo un ejemplo, digo, bueno, tú puedes construir una casa muy bonita, eh, muy funcional, pero que de pronto tu cliente abre la puerta de su habitación y abre la puerta del lavabo y se están azotando las puertas porque el arquitecto no consideró los vientos. O esas pequeñas cosas que en una arquitectura bioclimática sí se toman en cuenta.
0: La verdad que aquí en España, cuando... Bueno, yo hablo de España porque es lo que más conozco, ¿no? Cuando hubo todo el tema este de la especulación constructiva, eh, lo que más importaba era el precio del metro, no tanto la, la arquitectura en sí. ¿No Quizá ese sea el problema ahí un poco de base.
1: Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo hay un problema con el tema de que un arquitecto piensa que si invierte un poco más de tiempo en desarrollar en una arquitectura llamada vía Climática o Passage House es algo que en este momento no necesita. Que él sí. solamente tiene que construir una vivienda y creo que falta un poco de conciencia en de que le estás construyendo la casa, un sitio donde una persona debería estar feliz porque es su hogar y que le tiene que brindar todas las autonomías y todas las prestaciones Habidas y por haber, no solamente es poner cuatro paredes, un techo, decir, te pongo aire acondicionado para que en verano no tengas calor y te pongo calefacción para que no tengas frío. Yo creo que si puedes hacer que esta persona gaste menos electricidad, gaste menos agua con el tipo de vivienda que tenga, pues no solamente estás construyendo una vivienda, también estás aportando un valor positivo con tus proyectos al medio ambiente. Todos necesitamos que... una casa,
0: pero nos ¿qué nos calidad de, de que... casa tienes? Sí, yo creo que nos ha faltado un poco de conciencia ¿no? durante estos años, en tema de, de vivienda. Y quizá dos cosas que han disparado, han, pues esto, han disparado la nueva forma de entender la arquitectura, la construcción, incluso de querer construir. Primero ha sido una el COVID, que ha despertado las necesidades ¿no? que tenemos los usuarios en nuestras propias viviendas. Nos hemos dado cuenta de que vivimos en casas completamente fuera del confort. Al menos yo desde mi punto de vista, la mía tiene cero confort y creo que vamos, en general se ha despertado, es como se ha despertado un monstruo que estaba dormido, ¿verdad? <risa> sí, entonces
1: se dieron cuenta que necesitaban luz natural, que necesitabas abrir una ventana es decir que me dé un poco el sol o el viento. Claro, tener un,
0: que... tener un balcón, ¿no? Por ejemplo, algo tan... que en un principio cuando... yo, yo recuerdo que cuando... Cuando yo me compré mi vivienda había gente que decía no, es que yo me lo compro sin balcón, ¿para qué? Si yo no lo uso. Y yo pensaba, ostras, al menos un, poder abrir un, una ventana y poder salir, ¿no? Que te dé un poco el aire. Y claro, cuando, sí que es verdad que cuando el tema del COVID claro, tampoco te planteas nunca que vas a tener que estar encerrada 24 horas en una casa por dos meses o tres meses. Pero bueno, es una, una de las necesidades que, que si no existían se han despertado. Y otra, otra necesidad que ha despertado... Es las propias certificaciones, ¿no? Porque lo que hablamos muchas veces de las titulitis que tenemos todos, ¿no? Que todos queremos decir yo soy, yo soy, yo soy. Pues las titulitis ya no solo las vamos a tener las personas, sino que también las van a tener las casas. Van a tener los certificados pues de certificaciones medioambientales o certificados de los propios estándares constructivos. Y ahí es cuando la gente ha empezado a investigar acerca de la arquitectura sostenible, ¿no? para poder adaptarse a estas a estos requerimientos de estas certificaciones que al final te van a, si las tienes, si las conoces te van a posicionar respecto al resto. Sí, no, claro. Bueno,
1: en, por ejemplo, pongo dos casos, ¿no? En, en México, uh -huh. que es mi país y es donde siempre he construido, no tenemos una obligación por cumplir ciertos estándares, llama de eficiencia de luz. Nos piden un mínimo. Si una habitación es de 4 por 8, pues tendrías que tener una ventana del 25% de tal. Y es todo lo que te dan.
0: Allí en México cómo reguláis la construcción?
1: Bueno, tenemos un reglamento de construcciones. Digamos que el, la Ciudad de México es la uh -huh. que crea un reglamento de construcciones y a partir de ahí todos los demás estados pueden adaptarse al reglamento de construcciones, que digamos que está obsoleto porque todavía se llama del Distrito Federal, cuando tiene años que eso ya cambió, y las ciudades pueden decidir adaptarse al del Distrito Federal o crear sus propios reglamentos internos para construir. También tenemos un código de edificación que te da unos aspectos generales, pero ese código no es de carácter tan obligatorio como el reglamento de construcciones. No tenemos cédula de habitabilidad como tienen aquí. O sea, no contamos con eso. Madre mía. te dicen, bueno, eh, debes de tener los servicios básicos de agua, luz uh -huh. pero hay mucha gente en México que construye aún sin tener esos servicios básicos, porque existe mucho la autoconstrucción, ellos van, contratan tres personas, sin arquitectos, sin ninguna persona que los oriente serían los albañiles los que hacen el diseño, construyen la vivienda y la persona ya está dentro obviamente uh -huh. eso a veces no tiene ni pies ni cabeza Ostras. pero después ya vendrán los problemas con el municipio para lograr nosotros tenemos licencias de construcción, o sea, licencia que te permite construir. Dependiendo la ciudad o el sitio, pues si vendrán de... Si estás en una zona de monumentos históricos, te dirá: eh, tienes que cuidar las fachadas de todos los monumentos, o no puedes hacer esto, o la altura máxima está. O, así tené, o deberías dejar cierto porcentaje de jardín. Uh -huh. Eso lo tenemos, pero, ah, por ejemplo, como ustedes tienen un código técnico de edificación, uh -huh. que aunque se está quedando obsoleto con toda la normativa a nivel europeo, si sí, considero que, que es más completo, te da más herramientas para poder construir, para poder diseñar aquí en España que lo que nosotros tenemos en México. Y a nivel ambiental, bueno, ustedes tienen la parte de sí o sí, tendrán que moverse hacia allá, tendrán que moverse a, a reducir el nivel de consumo eléctrico porque a la Unión Europea les está exigiendo a España que desde 2030, 2050 tienen que reducir las emisiones a un porcentaje y es que los arquitectos o, o las personas que construyen aquí no lo están haciendo, lo tendrán que hacer. Tarde o temprano tendrán que ir para allá. No, no porque
0: quieran, sino porque los obligan. Sí, al final el, es que parece que nos movemos por la obligación, realmente. Sí. Y en no México, por voluntad.
1: A, a pesar de también estar dentro de las convenciones climáticas y los mismos acuerdos que España, en México, bueno, <risa> obviamente no podemos comparar México con España a, a nivel de tema de, de toda la normativa. Pero en México, digamos que se está preocupando más de decir, vale, vamos a reducir emisiones, pero será más en el tema de la industria, en el tema de la agricultura, vamos a hacer que en la agricultura se gaste menos agua. Pero no se están enfocando en las emisiones de la vivienda. Y yo creo que ahí es un punto crítico, porque las viviendas, bueno, mínimo aquí en España y a nivel mundial, están en el 40% de las emisiones.
0: Sí. Aquí en eh, la Unión Europea lo, creo que lo dejó en el
1: 40%. Exacto. Y, y a nivel global tenemos más o menos ese mismo paradigma. En México tenemos proyectado que para el 2050, con el crecimiento que estamos teniendo, el 50% de las emisiones va a, a venir de las viviendas. Y en este momento no estamos planeando ninguna normativa que obligue a los arquitectos a considerar estas cosas en sus proyectos. Y estamos en el 2021 haciendo proyectos con una normativa antigua y que no tiene visión a decir, vamos a disminuir el consumo energético porque sabemos que en unos años eh, te, tenemos a alguien que nos va a obligar. En cambio, y... aquí en España te lo deberías ir mirando porque en breve <risa> te dirán: el edificio cero emisiones. Hola, sí, tú ya... si no te has
0: preparado. No, no, de hecho el código técnico ya define la el, el construcción de, de, bueno, de consumo casi nulo. Pusieron el casi porque no estábamos preparados para que fuera nulo. Entonces añadieron el casi nulo, pero el código técnico 2019 ya lo exige.
1: Exacto. Y es ahí donde digo, bueno, la certificación sí, pero depende del país. México no... Yo creo que arquitectos con conciencia se están preparando para esos cambios porque son conciencia uh -huh. tienen conciencia sobre el cambio climático, sobre todas las repercusiones de lo que es una construcción en el medio ambiente, pero es verdad que si no los obligan cuesta mucho trabajo tratar de concientizar a esta gente que, que piensa, yo no lo necesito.
0: Claro, es que a ver la realmente cuando tú educas, ¿no? es lo que tú dices, eh, cuando, cuando empiezas tu educación en, en arquitectura, al acabar es cuando te das cuenta de que no has conseguido lo que tú esperabas, ¿no? Fue ahí donde te diste cuenta. Entonces, hey, yo creo que el papel fundamental está mucho en, la, en que nos obliguen por nuestro carácter, pero también en la, en la formación, que nos vendan también que necesitamos entrar en esto. Claro, porque
1: es una parte importante que como, como arquitecto te estés actualizando todo el tiempo. No todos tenemos la fortuna de tener universidades que te ofrezcan un plan de estudios tan completo. Por ejemplo, ahora... En México, o mismo aquí en, uh -huh. en Barcelona donde estoy, los planes de estudios de arquitectura ya contemplan dentro de su etapa final la parte de sostenibilidad en sus proyectos.
0: Uh -huh.
1: Pero en México tendrá unos cinco años. Antes no existía, tiene poco tiempo. Y es claro que los que están construyendo ahora no salieron hace cinco años. O sea, ya tienen sus añitos. Y, y están construyendo bajo el mismo método que aprendieron en la universidad porque gran parte de la población no se forma después. Una es por falta de interés, porque es verdad, es como, de, ¿por qué me debería de formar? Y la otra también es por falta de tiempo. Que la parte de la que... te consume muchas horas.
0: Claro, que lo que realmente tú cuando sales dentro del mundo de la construcción al mundo laboral, lo que es el mundo laboral te absorbe al 100%. Entonces, o sea, te absorbe por completo. Claro, no encuentras el lugar para ni el momento para pensar que tienes que adaptar tu formación. O sea, es como que la vorágine te arrastra de tal forma que quizá cuando te das cuenta de que necesitas formarte ya sea tarde. Entonces, es como que tiene que ser una cosa que que tengamos ya prevista de serie que tenemos que tener de forma continuada una actualización de nuestra claro. formación. Pero ya no solamente en nuestra profesión, yo, yo ya lo veo en todas.
1: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Porque hasta Estamos, el médico hemos, se somos... tiene que formar en las nuevas herramientas y las nuevas cosas que están saliendo.
0: Claro, y... tú vas al médico y tú necesitas que esta persona que te esté atendiendo sepa de las nuevas de nuevas metodologías, sepa de manejar nuevas herramientas. Pues la construcción debe ser igual. Por ejemplo, aquí en España hablamos de de la crisis que, que hubo un periodo de latencia importante y en ese tiempo sí que hubo mucha gente que, que lo utilizó para, pues, para reinventarse o para formarse eh, en muchas cosas, pero lo que es la propia construcción no, se, no evolucionó. Entonces, al final, por mucho que te formabas, tampoco adelantabas mucho porque la, la propia construcción no había evolucionado como tal. Sí,
1: bueno, yo creo que es un, un problema latente en todo el mundo. O sea, solamente creo que Alemania, por lo que veo y lo que hace, son los únicos Suiza que... Suiza también está muy adelantada. Suiza también es algo que, que son países que van innovando y se preocupan y proponen, pero yo desde, bueno, México y varios colegas que tengo en Colombia, Argentina, comentan uh -huh. lo mismo. O sea, ellos intentan construir, pero una, también su cliente hay, un, hay, hay cierta, de decir, desconfianza porque están intentando vender un proyecto que ellos, al no tener la formación, les cuesta también explicarlo. Es decir, uh -huh. te haré un edificio que gaste menos energía, pero con el cliente le preguntan, ¿y por qué va a gastar menos energía o cómo? Y tienen que explicar una parte técnica. Al no tener la formación, es como de, uy, uy, uy titubeo un poco y... <risa> y, y a veces les falta esa parte ¿no? de, de decir.
0: ¿Y es generalizado en Latinoamérica? ¿Es este tema de la baja formación en o pues sea, en sistemas constructivos de baja eficiencia energética Yo o creo sostenibles? Que
1: depende mucho de la ciudad. México, uh -huh. México es un país muy impar. En México, el problema es que las mejores universidades están concentradas en el centro del país, algunas en el norte. Y hay estados muy al sur uh -huh. que tienen buenas universidades, pero que tal vez no tienen la las, su, suficiente subvención o suficiente dinero que les ayude a mejorar su plan educativo. Entonces, estás viendo que en el centro del país, bueno, Ciudad de México, las universidades están renovando su plan de estudios. Por ejemplo, la, uh -huh. la UNAM tiene un plan de estudios que tiene pocos años que lo ha actualizado, que la UNAM es como que la máxima casa de estudios en todo el país. Todo el mundo, si quiere estudiar arquitectura, quiere entrar a la UNAM. Porque uh -huh. sabrás que el modelo educativo que tienen es muy completo. Quien sale de ahí pues tendrá un poco más de visión. Algunos... Eh, temas de si quieres buscar trabajo y vienes a la UNAM pues tendrás más oportunidades uh -huh. y, y, prestigio. y es eso, ¿no? más prestigio ¿no? y ese es un problema pero hay universidades que tienen un modelo educativo del 2005 y continúan desde el 2005 estaba leyendo uh -huh. hace poco porque me preguntaron ¿qué universidad les recomiendas? yo digo primero lee el plan de estudio y ve de cuándo es y hay muy pocas universidades que digas han ah, no mejorado su plan de estudio hace dos años, hace tres años. No, continúan con el mismo modelo del 2005. Yo dije ¿Cómo es posible que del 2005 a la fecha ha cambiado el mundo radicalmente?
0: Sí que es verdad que ahora que dices esto, cuando realmente vas a entrar a la formación con la gente con la que me he ido topando yo, al menos en, en mi gremio, es que tú entras muy a ciegas, ¿no? Es cierto que desde un punto de vista más maduro aconsejas, lee un plan de estudio, mírate el plan de estudios, fíjate en la época de la, de, la, de la normativa que imparten, pero claro, cuando tú entras con 18 años quizá haría falta ese tipo de orientación.
1: Sí, bueno, salir un poco del tema de, de esto de arquitectura geoclimática, que es mi especialización pero uh -huh. con otra plataforma de, de formación para arquitectos que, que apoyo mucho es, es lo que hablamos es el tema de hay chicos que van a elegir y que preguntan mucho qué universidad y, y ahora nuestras recomendaciones lee el plan de estudios ve qué te van a ofrecer ve qué te van a enseñar y, y no solo eso fórmate online internet te ofrece ahora herramientas increíbles Multiple, no, sí, es no te barbaridad. esperes a salir para decir tengo que aprender Revit tengo que aprender AutoCAD tengo que aprender herramientas que nosotros son básicas para salir al mundo laboral porque será lo primero que te pregunten. Tu primer trabajo no te dirán ¿qué experiencia tienes en arquitectura bioclimática? Es no. ¿Puedes hacer planos? ¿Puedes hacer esto? Es lo primero que te preguntan. Ya después vendrá la especialización y si tienes un buen eh, líder dentro de tu empresa te ayudará a abrirte el mundo. Pero al inicio es debes tener ciertas herramientas. Y la otra importante que para mí es eh, guarda tus proyectos. ¿Sabes lo que es salir de la universidad y decir no me guardé ningún proyecto, ninguna foto y después mostrar un portafolio? Es como de ¿por qué no lo pensé
0: antes? Y yo la creo verdad que... es que sí, que falta mucha orientación y luego a mí me da la sensación de que ya salimos de la carrera muy mayores, es decir, muy mayores y con lo que tú dices, con una falta de herramientas muy importante. Porque sí que salimos con una pues con una base cultural más amplia que cuando entras, ¿no? Y aparte de la, de la especialidad que tú eliges ya como carrera, como grado formativo, sí que es cierto que dices, ostras, es que hoy en día, los 18 de ahora, no son los 18 de antes, la gente ahora con 18 sale con un nivel brutal, o sea, con idiomas, con, vamos, es que no, no es comparable a cuando yo, como cuando yo acabé, que, que era todo pura física, pura matemática, ¿sabes? Ahora es con 18 años eres una persona súper completa de forma educativa. Entonces dices, ostras, pues ya que tienes todo, todo, eso, todo eso ya detrás, cuando entras a, a estudiar una... Una carrera, un grado, prácticamente entrar ya a velocidad trepidante. Sin embargo, parece que entras y haces un parón, ¿no? Y vuelves a empezar y dices, ostras, ya ahora cuatro años otra vez a, relen a relentín, cuando tendría que estar enfocado a salir, pues con lo que tú dices, ¿no? Con lo que me aporta la universidad y con todo lo demás que yo le voy sumando si no me lo aporta. Porque cuando salga, pues tendré. 23, 24 años y ya es una edad que dices, ostras, con la competencia con la que, con, que tenemos hoy en día, es una edad ya importante.
1: Sí, no, es totalmente de acuerdo. Es que a, ahora la, me acuerdo mucho que estaba en la universidad y me decía en una clase que me dijo una persona, tienes que ver a tus compañeros de lado y míralos bien y valóralos, porque una, o son tu colaborador o es tu competencia. O sea, no hay más. Y, se, y, y por ejemplo, mi ciudad, mi ciudad natal, que fue donde estudié arquitectura, es una ciudad, bueno, no tan pequeña, creo que tiene 300.000 habitantes, pero tiene como 20 escuelas de arquitectura. Y hay solo una que es pública, que es la que yo uh -huh. estudié. Y digamos que es la mejor de todo el estado. Pero después hay particulares, o sea, como para elegir a dónde te quieres ir si no quedaste en la pública, y todas dan arquitectura y todos al final, como es la de las ciudades grandes, todos se quieren quedar a construir ahí. Entonces tú piensas que de generación en generación mínimo hay mil arquitectos que están saliendo por año. Es una pasada.
0: Y, la competencia es, es brutal, pero a, las escuelas de, de antes estaban muy enfocadas a la formación de no sé esto de... Matemática por matemática, física por física, ahora es como que está todo más enfocado, ¿no? Si vas ya, eliges un bachiller dedicado a la rama sanitaria, pues todo lo que estudies va a ir enfocado a esto, ¿no? O a la rama técnica, pues lo que estudias ya va enfocado a lo técnico. Y ya cuando llegas a la universidad tienes una preparación bestial. Entonces, quizá que alguien te diga, pues lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Aprovecha estos años para si con la formación pública o privada que estés haciendo, no llega a cubrir todas tus necesidades, pues apuesta por, incluso por los podcasts, ¿no? Hay, hoy en día los podcasts te, te pueden servir para aprender muchísimo. Hay podcasts dedicados a temas súper concretos en los que pues, vamos, puedes ampliar tu formación de una manera bestial. Video, incluso YouTube creo que tiene una plataforma de vídeos privados también, que no sea, por, que no sea ¿no? por variedad y por múltiples plataformas. Sí, no,
1: yo, yo creo que... Ahora tenemos la ventaja. Bueno, también el COVID potenció que muchas universidades o muchas dependencias que antes nada más hacían cursos presenciales ya están poniendo su material de forma online. Y eso yo creo que, bueno, yo que me dedico a tener una plataforma digital de formación para arquitectos e ingenieros, la, la máxima prestación que podemos darle es el tema de la flexibilidad. Si eres un arquitecto que trabajas 14 horas al día y que tal vez tengas tiempos muertos dentro de la construcción, pues dices, mira, tengo 30 minutos ahora. Mientras llega, eh, no sé, los que van a instalar tal cosa, pues solo con una conexión a internet puedo aprender algo. Y tú lo mencionas, hay podcast. Que estoy haciendo ejercicio por la mañana, si es que te da tiempo, pues un podcast. <risa> que si estás comiendo, a ver, todos tenemos que comer, pues un podcast. Que antes de dormir, un podcast. Eh, YouTube, o sea, es que tú buscas todo muy bien, hay que filtrar qué es de calidad y qué no, porque también Así está es. el problema. Tienes que ver muy bien la fuente, qué, qué tipo de información te está dando, porque no todo el mundo ofrece información de calidad. Mm -hmm. En todos lados solo se ofrece información. Tú debes de tener cierto criterio y ciertas bases para decir esto sí es bueno, esto, es, esto no es tan bueno. Pero creo que todo te aporta, todo te suma. Y es esencial que todas las personas ya sea que se estén formando como universidad o que estamos al día a día, que ya hemos salido de la universidad y que deseamos continuar aprendiendo, es que utilizamos todas las herramientas que se nos brinda hoy y el internet para eso es fantástico.
0: Muy bien, Adalid
1: ¿Y te gustaría pues añadir algo más? Ahora sí, para todas las personas que te escuchen, es, uh -huh. creo que eres un referente que nos abrirá el mundo del Passive House. Y, y para mí es un, es un tema que me complementa mucho y es un tema mm. que, que me interesa, así que seguro el podcast lo escucharé
0: Muchas gracias. De, todo, pues, de toda la cuéntanos información. Cuéntanos a Dalís, cuéntanos todo, aunque ya nos has hecho una breve introducción al principio, cuéntanos todo lo que estás desarrollando y dónde te pueden encontrar para, para poder escucharte y poder, si quieren, formarse.
1: Bueno, yo ahora tengo dos plataformas. Tengo ¿Sí? la página de Quarings.com, que es esta enfocando en formación global desde elaboración de presupuestos, de instalaciones hidráulicas, cosas que yo considero que en la universidad a veces no quedan bien asentadas, estamos creando cursos online para eso. Ya estos meses estamos trabajando también en ayudarles de, eh, tienes que armar tu currículum, tienes que armar tu portafolio, pues te daré herramientas para que puedas hacerlo. Esa es una vía que, que estoy trabajando y de la cual yo soy fundadora de esta de y, y que bueno, se trata en sí de, de ayudar. Eso que decíamos de no tengo tiempo uh -huh. o, o gano muy poco y no tengo dinero para, para formarme, pues he abierto esta plataforma para que no tengas esas excusas y que digas, tengo una herramienta que me da eh, formación de calidad y a un precio que yo me lo puedo permitir. Uh -huh. Y esta digamos que es una línea. Y la otra ya, como Adalisa yago, pues me estoy enfocando en tema de arquitectura sostenible y también uh -huh. estoy abriendo mi propia Línea, me pueden encontrar por Instagram como Adelisa Yago, y, y va enfocado en eso, en dar formación y dar esos tips que dicen, bueno, hay tipo de ventilación natural, mira qué tipos hay cómo los podrías aplicar, o sí. quieres evitar que en verano no se te caliente tanto la casa, pues mira, y todo va enfocado a, a nivel de arquitectos, ingenieros y diseñadores.
0: Tengo ya mi, mi carrera, ya soy arquitecta e ingeniera diseñadora y quiero ampliar mis conocimientos para poder aplicar la arquitectura sostenible. Pues entonces, curso de Adalí.
1: Sí, de hecho me encuentran como arq.adaliz.sayago.
0: Ar a -a Lo dejaremos escrito todo en la descripción, como colgaremos eh, podcast y vídeo. Bajo la descripción te pueden poner todas las direcciones sí, donde te pueden pero encontrar. Pero en sí todo
1: va enfocado a, a la parte del diseño. O sea, son, son técnicas. Uh -huh. Bueno, también un poco me encanta el tema de la sostenibilidad, del cambio climático y esto. Y pues también intento uh -huh. colocar ahí pequeñas cápsulas de, de información. Pero en sí todo va en el, en el tema de, de ayudar a otros arquitectos a otros ingenieros o diseñadores que quieran aprender más sobre el tema de la sostenibilidad y aplicar los proyectos, pues yo les doy ese tipo de herramientas para que ellos los puedan ir agregando poco a poco si es que no quieren meterse a un máster o, o algo de decir no tengo tiempo o también mm -hmm. sale cara la formación la formación es cara pues para eso estoy creando ya Adaliz Ayago
0: <risa> Muy bien, pues mucha suerte Adaliz en tu proyecto pues me encantadísima de, de haber tenido esta charla contigo de haber intentado resolver algunas diferencias entre la arquitectura sostenible bioclimática, construcción de bajo consumo Le podemos dedicar más adelante a algún episodio más y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Sandra. Muchas gracias.
0: Un abrazo.